0: Und Philipp, grüß dich. Ich muss... Abbitte leisten. Bei Niklas Füllkrug und bei dir als großem Niklas Füllkrug-Bewunderer, als der gegen Spanien eingewechselt wurde. Ich bin ganz ehrlich, ich dachte bei mir, das ist die allerletzte Patrone des Bundestrainers. Wie verzweifelt muss Hansi Flick sein, dass er den jetzt noch bringt und der wird keine Chance haben gegen die vielbeinige wissen wir so scheiße, die vielbeinige spanische Abwehr, aber Pustekoronen, so kann man sich irren.
1: Ja, und ich muss äh, tatsächlich einem meiner äh, Facebook-Follower vielleicht mal indirekt antworten. Stefan H. hat mich böse gescholten, weil ich mich gestern total über dieses füllkrug tor gefreut habe. Und der hat geschrieben, ja, jetzt hängst du dein Fädchen im Wind. auf einmal ist die WM toll und alle, ja, natürlich typisch. Und der Punkt ist, die WM ist immer noch scheiße, aber ich kann mich losgelöst davon über persönliche Dinge freuen. Und ich kenne Niklas Füllkrug seit er 18 ist. Ich habe den bei der U19 hier auf dem Nebenplatz vom Weserstadion äh, rumlaufen sehen, weil mein Sohn da Balljunge war. Das heißt, ich habe die ganze Karriere eigentlich äh, wie ein Buch vor mir liegen gehabt. Und das war gestern so ein Klimax. Das war so ein, ein, ein perfekter Moment in einer Fußballkarriere. Ich glaube, jeder nicht Bremen man kann sich da auch reinversetzen, dass wenn du in so einem Spiel nach so einer Nominierung reinkommst und du machst so ein Tor, fünf Minuten vor Schluss, ich glaube, das ist ein, ein Fußballmoment, wie man ihn eigentlich verfilmen könnte.
0: Also seid dabei, wie wir die WM 60 Minuten lang weiterhin scheiße finden, aber Niklas Füllkrug hm. über den grünen Klee loben. Rein geht's in die siebte Folge von Zeigler und Köster.
1: Also es ist alles vorbereitet, jetzt geht's los. Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von Elf Freunden.
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das Juli. Hoffnung, so sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja, leg mich! So, jetzt. hier. Und Art, um dort gleich mal anzuknüpfen, die WM müssen wir trotzdem scheiße finden. Oder finden wir nach wie vor scheiße. Ähm... Aber gleichzeitig kann man sich freuen über ein 1 zu 1, das eigentlich das beste Spiel war. Das beste Spiel, das man bisher bei der WM gesehen hat, wenn man jetzt mal von Brasilien gegen Serbien absieht.
1: War ein richtig gutes Spiel, tatsächlich. Äh, ich, ich finde nach wie vor, man muss diese WM nicht scheiße finden. Man darf sie aber gerne scheiße finden. Niemand wird verordnet, sie scheiße zu finden. Ich finde aber trotz allem, äh, das, das war auch gestern so ein, so ein Spannungsfeld, in dem ich mich befunden habe. Ich habe mich über dieses Tor wirklich sehr gefreut, wie wirklich viele Menschen in Deutschland. Aber es hat sich eben nicht so gut angefühlt, wie die Tore bei Zurückliegen. WMs, über die man sich gefreut hat, weil man eben ganz viel anderen Mist äh, quasi mitgebucht hat bei dieser WM. Ähm, Und deswegen, meine Haltung zu dieser WM ändert sich nicht dadurch, dass ich mich über ein Tor von Niklas Füllkrug freue, aber ähm, über das möchte ich mich trotzdem freuen, weil es eben eine zwischenmenschliche Sache ist. Also ich finde einfach, es ist ein schönes Thema. Ähm, du, Du kannst jemandem den maximal sportlichen, persönlichen Erfolg wünschen, auch wenn er bei dieser WM spielt. Und wir werden uns noch ausgiebig freuen, werden aber vorher ganz
0: kurz mal ein kleines bisschen die Uhr zurückdrehen und den Tag davor rekapitulieren. Da hat sich nämlich am Vormittag gleich die Ausgangslage für die deutsche Mannschaft radikal geändert. Wir waren ja alle schon so ein bisschen, jetzt wird's knapp, jetzt wird's knifflig. Die Mannschaft könnte schon ausgeschieden sein am Montagmorgen. Aber dann gab es dieses überraschende 0 zu 1 der Japaner gegen Costa Rica. Und alle hatten ja vorher so die Mittelamerikaner so als Kanonenfutter eingestuft nach diesem 0 zu 7 Schlachtfest gegen die Spanier. Und die Japaner waren die Überraschungsmannschaft äh, schlechthin, die hinterher auch noch ihre Kabine aufräumen. Da merken wir schon, dass wir immer wieder auf die Ergebnisse starren und gar nicht gucken,
1: wie sowas zustande gekommen ist. Ja, das Spiel war wirklich aber auch wirklich absolut bizarr. Ähm, Ich möchte Günter Netzer zitieren, der bei einem ähnlichen Spiel einer deutschen Mannschaft gegen irgendeinen völlig unbedarften Gegner, ich glaube, es war damals Schottland unter Berti Vogts, zur Halbzeit völlig entgeistert gesagt hat, diese können wirklich überhaupt nichts. Und so hast du über Costa Rica auch das ganze Spiel gedacht. Das war wirklich eine völlig hilflose Mannschaft. Aber die Japaner... äh, Ich weiß auch nicht, was die für einen Auftrag hatten, also die haben äh, haushoch überlegen gespielt, haben aber glaube ich auch nur dreimal aufs Tor geschossen Ähm, und Costa Rica gefühlt mit dem einzigen Torschuss, den sie in zwei Spielen bislang hatten, so nennenswert jedenfalls, haben sie das Siegtor geschossen. Das war ein seltsames Spiel, auch gerade wenn man wenn man äh, im Kopf hatte, wie Japan gegen Deutschland gespielt hat, ähm, das war völlig völlig unabsehbar, du hast auch äh, der der Kommentatorin angehört, die hat das ganze Spiel auch völlig zu Recht gesagt, irgendwann schießen die Japaner ein Tor und Costa Rica, die äh, sind hilflos und die waren auch hilflos und gewinnen das Spiel trotzdem. Und das hat natürlich, glaube ich, der deutschen Mannschaft vor dem Spiel gegen Spanien sehr geholfen, dass sie eben nicht gewinnen mussten. Wenn Japan gewonnen hätte, wären sie jetzt so gut wie draußen. Jetzt haben sie eine ganz reelle Chance, weiterzukommen. Das hat natürlich die, wie du sagen würdest, Statik dieses Spiels sehr verändert. Das würde ich sagen. Ich glaube, die Statik, das habe ich letztes Mal beim Häuslebau
0: 1998 gesagt, aber tatsächlich war von der Zielstrebigkeit... Der Japaner, so die man so in der letzten Viertelstunde gegen Deutschland gesehen hatte, überhaupt nichts mehr zu sehen. Chancen vergurgt. Als hätten sich die Japaner ein Beispiel an den Deutschen genommen. Äh, und gleichzeitig Costa Rica, die konnten ihr Glück ja kaum fassen. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Moment eigentlich dieser Weltmeisterschaft, dass dann dieses Glückstor reingezirkelt aus äh, 16 Metern äh, für die Costa Ricaner dann fiel. Und die konnten selber gar nicht glauben, was ihnen da geschieht. Mhm. Also ähm, das ist ein bisschen so wie... Chico aus Dortmund mit seinem lotto ne? Ja. Also man hat nichts geleistet, außer irgendwie so eine Kombi-Wette abgeschlossen
1: und dann zack, <lacht>
0: plötzlich 9 Millionen oder 1-0 gegen
1: Japan. Und bei den Japanern war es ein bisschen so wie so eine Katze, die im Garten spielt mit so einer Maus, die sie noch nicht töten wollen, mit der sie auch so ein bisschen rumspielen und sie wissen ganz genau, ich habe die Maus, ich habe die Maus, kein Problem. Und irgendwann äh, setzt sich die Maus hin und läuft doch noch weg. Das war gestern glaube ich, die Metapher für das Spiel. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte so das
0: Gefühl, dieser Sieg von Costa Rica gegen Japan, das war so ein bisschen auch so, der Fußball-Weltgeist hat noch ein bisschen Gnade mit Deutschland. Er will nicht schon wieder, dass es so ein demütigendes Vorrunden ausgibt. Und dann war plötzlich all das, was es vorher so an negativen, missgünstigen Schlagzeilen über Deutschland gab, so kurzzeitig vergessen. Es war nämlich so, dass äh, viele Schlagzeilen es gab vor dem Spiel und unter anderem so ein paar Diskussionen, beispielsweise eine Boulevardschlagzeile. schlagzeile Ist Hansi Flick zu nett? Hm. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich dachte mir so, das ist so die Sehnsucht nach dem Schleifer, nach dem Typen, der abends noch mit einer Reitgärte durchs Mannschaftsheim marschiert und jeden irgendwie vom Flur prügelt, der nicht die Bettruhe um 21 Uhr einhält. Also das sind so überkommene Vorstellungen, ne, vom vom alten strengen äh, Zuchtmeister, keine Ahnung, von Klassifizierung
1: Uwe Klimaszewski oder oder Helmut Schön oder anderen oder Rolf Schafstall. Mir ist das neulich aufgefallen tatsächlich zum ersten Mal als es um irgendeine Trainerdiskussion ging, dass wir das wirklich unmerklich äh, aus den Augen verloren haben. Dieses, Die Mannschaft braucht jetzt einen harten Hund. Das gibt es gar nicht mehr. Das war früher gang und gäbe, wenn du das Gefühl hattest, irgendeine Mannschaft underperformed, dann war immer klar, nee, jetzt brauchen die mal einen harten Hund, der dir mal so richtig zeigt, äh, wo der Hammer hängt. Ähm, Ich glaube, das ist mittlerweile kaum merklich aus unserem Bewusstsein verschwunden, dass es ganz gut sein könnte, der Mannschaft einfach mal irgendeinen Schleifer hinzustellen. Das hast du kaum noch. Du willst jetzt ja immer den analytischen, jungen frischen Trainer, der neue Ideen hat und aus der Mannschaft ganz andere Dinge rausholt. Befördert
0: wurde ja diese ganze Diskussion auch ein bisschen dadurch, dass zumindest, wenn man dem Boulevard glauben möchte, in diesen Tagen vor dem Spiel den Spielern ihre Frauen zugeführt wurden, die ja in einem Hotel ein paar Kilometer entfernt logieren, zumindest ein Teil derer, die jetzt dann schon zur Vorrunde angereist sind und dann lasen wir in der Bildzeitung so sinngemäß zwei Tage Amore, jetzt aber auch Tore. Und Ich sag mal so, erst habe ich mich über den halb gelungenen Stabreim gefreut und dann dachte ich mir, eigentlich ist das auch eine ganz schön schmierige Altmännerfantasie, ne? Also so, äh, jetzt haben sie zwar nichts geleistet, aber jetzt werden ihnen die Frauen zugeführt, dass sie durch erotischen Verkehr mit ihren Lebensabschnittsgefährtinnen plötzlich wieder Kraft schöpfen und gerüstet sind für das Spiel gegen Spanien. Das ist schon, naja, ich will nicht sagen frauenfeindlich, aber schon auch eine sehr, sehr... 70er bis 80er Jahre Perspektive finde ich. Gab es nicht
1: 1974 so einen Skandal um die holländische Mannschaft, denen tatsächlich Frauen zugeführt wurden, aber das waren dann nicht die eigenen und die waren dann irgendwie im, äh, im WM Quartier und das war sogar oft, das war offen, das war überhaupt kein Geheimnis. Ähm, jetzt in diesem Fall ist es so, der kleine Denkfehler dabei ist. Ich glaube, in den meisten Fällen sind gar nicht die Frauen gekommen, sondern ganze Familien, also auch mit Kindern. Das würde dann diese Schlagzeile schon mal etwas aushöhlen, weil ähm, ich, ich finde es auch, wie du sagst, es ist, es ist merkwürdig, dass äh, dann immer sofort davon ausgegangen wird, sobald irgendeine Familie sich sehen kann, wird erstmal erst ähm, Das, das Aber <lacht> es ist, es ist eigentlich eine schöne ja, ist Vorstellung, so. schöne Vorstellung, aber ich glaube, sie <lacht> sie ist äh, sehr boulevardes. Wahrscheinlich äh,
0: gab es dann eher großes Gewirr im Hotel, weil noch ein paar Zustellbetten für die Kinder organisiert werden mussten in den Zimmern der jeweiligen Spieler. Äh, ich finde, tatsächlich ist da ja auch so ein sehr protestantischer Arbeitsethos drin, so von wegen... Äh, ihr habt doch noch gar nichts geleistet. Warum dürft ihr dann Sex haben? Oder warum dürfen dann die Familien kommen? Also tatsächlich auch so was leicht Freudloses, die Familien dürfen erst kommen, wenn richtig was geleistet wird und wir die Vorrunde überstanden haben.
1: Ja, also, also gruselig tatsächlich.
0: Gruselig tatsächlich. Aber dann ging es los gegen Spanien und offenbar hatten die die äh, die hatte die Anwesenheit der Familien geholfen, weil ich hatte von Beginn an, auch wenn es am Anfang doch bange 15 Minuten waren, da gab es halt diesen Lattentreffer noch leicht abgefälscht durch die Pranke von Manuel Neuer ans äh, Lattenkreuz von Dani Olmo ähm, und man hatte doch trotzdem das Gefühl, dass die Mannschaft mit so einer anderen Körpersprache rein gegangen ist. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, die, die, die Mannschaft lebt mehr oder sie will es jetzt mehr als gegen Japan, wo man das Gefühl hatte, das ging alles so in so einem Schonwaschgang los.
1: Die Körpersprache war die eine Sache, die andere Sache war, sie hatten einfach einen richtig guten Plan. Also sie haben, du hast gemerkt, wie sie die Spanier bespielt haben. Du hast gemerkt, die Spanier haben damit richtig Probleme gehabt. Und wenn man ganz ehrlich ist, ohne, ohne deutsche Brille, aber als die Spanier in Führung gingen, war das ja aus dem Nichts gefühlt. Also es war so, dass die Deutschen schon vorher das Gefühl vermittelt haben, die sind heute, die haben wirklich eine gute Idee von dem, was sie spielen müssen. Ähm, haben haben die Spanier sehr beschäftigt. Die Spanier andersrum hatten ganz oft in meinen Augen hinten Situationen, wo das Gefühl hat, dass also irgendwann geht das schief, was die da hinten rumspielen. Ähm, die wirkten überhaupt nicht sattelfest. Also es äh, es, es war ein ein ein, ich will jetzt auch nicht zu euphorisch sein, aber es war ein richtig, einfach ein richtig gutes WM-Spiel oder ein richtig gutes Unentschieden, was hochverdient war. Ich habe ja zwischendurch
0: dann mal so bei Twitter reingeguckt, während des Spiels, da haben sich alle über die zdf kommentatoren auch über Sandro Wagner aufgeregt, wie das denn sein könne, dass man jetzt die Deutschen so hochlobe, die Spanier seien hoch überlegen. Also ich habe es auch eher so empfunden, dass das auch ein taktischer und technischer Abnutzungskampf war, aber dass die Deutschen es wirklich geschafft haben, weitgehend die Spanier vom Tor fernzuhalten. Also das hatte man ja gegen Costa Rica gesehen, wie sie da äh, der Mannschaft so die Luft abgeschnürt haben, die Spanier, mit wahnsinnig schnellen Kombinationen, was sie auch gegen Deutschland immer noch gezeigt haben, aber man hatte das Gefühl, das passiert eher in einem etwas ungefährlichen Bereich, also die Deckung vorverlagert, äh, weiter im Mittelfeld diese Abnutzungskämpfe, also ähm, da hat sich ja möglicherweise dann auch so ein bisschen bewahrheitet, dass es nicht die Frage sein muss... äh, Gündogan oder Goretzka, sondern beide, war echt ein spielstarkes Mittelfeld, da hatte man ja immer gedacht, ja die passen nicht zusammen, weil die zu ähnlich sind, aber die haben es zusammen richtig gut gemacht, fand ich.
1: Ja, ich bin auch kein Freund von von reinen Spieldaten, aber wenn du die vom gestrigen Spiel siehst, dann haben wir sehen wir 11 zu 7 Torschüsse für Deutschland, wir sehen eine deutlich überlegene Zweikampfquote und die, Fran- die Spanier mit, vier, mit mehr Ballbesitz, also das ist das klassische Spiel, wo die eine Mannschaft mehr den Ball hat und die andere sie beackert und ihnen das Leben schwer macht. Um, und äh, am Ende aber äh, haben die Spanier aus diesem vielen Bibelsitz ja nahezu nichts gemacht. Also ist ja nicht so, dass Manuel Neuer außer dem Ding, was er an die Latte gelenkt hat, noch fünf andere halten musste, sondern da, da, so viel war da nicht. Also es war eine gew- gefühlte Feldüberlegenheit, aber eben keine, keine Überlegenheit, die sich in zwingend herausgespielten Szenen äh, niedergeschlagen hat. Und ich muss ja gestehen, dass ich.
0: Nicht erst bei dem Tor von Füllkrog, zu dem wir gleich kommen, so gejubelt habe, schon bei dem Kopfballtreffer von Antonio Rüdiger. Ich konnte mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass das jetzt abseits sein sollte, weil das ja eine fast parallel zur Torlinie geschlagene Flanke war. Ähm Weißt du, was mein Gefühl war, als dieses Tor aberkannt wurde? Dass das doch irgendwie nicht im Sinne der Abseitsregel sein kann. Also früher wurde die ja mal eingeführt, damit nicht ständig irgendwelche Leute am Tor rumlungern und den Ball einfach einnicken, nachdem der Ball nach vorne gepült worden ist. Und dann kam hinterher diese halbautomatische Abseitserkennung und dann sah man natürlich wieder ein halbes Bein von Rüdiger. Aber ich würde mir irgendwie eine Lösung wünschen, dass solche Tore nicht aberkannt werden, weil Rüdiger hat sich keinen Vorteil im eigentlichen Sinne erkämpft, dadurch, dass er im Abseits stand. Also Ich finde, sowas macht tatsächlich das Spiel kaputt, also es will jetzt nicht zu pathetisch werden, aber das sind Tore, die sind fair herausgespielt, es gab jetzt keine unfaire Handlung und trotzdem wird sowas abgepfiffen.
1: Es gibt ja ähm, diese Idee von, von, ich glaube von Arsene Wenger war es, der die Abseitsregel dahingehend revolutionieren wollte, was am Anfang völlig spinnert klang, aber was eigentlich genau das ist, was du jetzt auch äh, ausdrückst, der wollte ja vorschlagen oder hat vorgeschlagen, dass Abseits in Zukunft nicht mehr ist, wenn wenn du mit der Nasenspitze vorne bist, sondern wenn du, äh, es ist so lange kein Abseits, solange noch irgendein Körperteil von dir die ja quasi auf der Höhe des anderen Spielers ist. Das heißt also, wenn du äh, mit dem Kopf 30 cm weiter vorne bist, aber dein Fuß ist noch auf Höhe des Abwehrspielers, soll es kein Abseits sein. Ich habe das jetzt mal sehr vereinfacht ausgedrückt. Ähm, und das würde genau das äh, letztendlich ja widerspiegeln, weil die Abseitsregel ist ja irgendwann mal eingeführt worden vor vielen, 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 vielen Jahren damit einfach kein Spieler alleine vorm Tor steht, wenn 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 du einen Angriff aufbaust, damit das Spiel einfach äh, beweglich gehalten wird, ähm, weil ansonsten Til äh, Schweiger hat ja wiederum mal im Doppelpass gefordert, ab abs abs ganz anschaffen, abschaffen, dann hättest du ein lustiges Spiel, weil dann würden sich zwischendurch fünf Spieler auf die gegnerische Torlinie stellen und andere würden den Ball vorne pölen und es gäbe kein Mittelfeld mehr. Ähm also das ist, geht nicht, aber das, was Arsene Wenger vorgeschlagen hat, finde ich interessant und würde dem äh, konform gehen, was du gesagt hast. Dann, dann hätte man eben nicht mehr dieses Nasenspitzenabseits, was du nur messen kannst, aber eigentlich nicht fühlst. Und ich finde, das wäre auch etwas, was jeder
0: Spieler auf dem Platz optisch auch begreift. Also ich glaube nämlich, dass Antonio Rüdiger nicht gewusst hat, dass er im Abseits steht, bloß weil sein Bein hervorgeragt hat, wie man es hinterher dann in dieser Animation gesehen hat. Also Arsene Wenger, einen Daumen hoch, er hat ja auch viel Quatsch geredet in den letzten Jahren, aber das fände ich tatsächlich einen sehr, sehr, sehr sehr guten Vorschlag. Und das war ja auch äh, dieses Tor von Rüdiger, das dann aberkannt wurde, irgendwie so ein Zeichen, da geht heute was. Mhm. Also vorher dachte man ja, ja, sie können ja gefällig kombinieren und sie können die Spanier vom eigenen Tor festhalten, aber solange äh, Musiala und Gnabry und so weiter überhaupt nicht vorne wirklich in gefährliche Position kommen, bringt das ja alles nichts, so ne? Mhm. Und das war auch, finde ich, ein Gefühl, dass ich dann bei dem Tor hatte von den Spaniern. Irgendwie war das für mich so ein Arminia Bielefeld-Moment, <lacht> weißt du? Also ganz okay spielen aber dann
1: natürlich ein Tor kassieren und dann ist Schicht. Ja,
0: aber also äh, unerwarteterweise hatte ich bei der WM einen
1: Arminia-Moment, äh, den hätte ich mir gerne erspart. Aber was sagen wir noch mal bei dem bei dem äh, Rüdiger-Tor ist dir auch aufgefallen, hast du auch diese Einstellung gesehen von den von den vielen vielen Spaniern auf der Tribüne, die das wie ein Torerfolg bejubelt haben, als der Schiedsrichter das aberkannt hat. Also der, der, du hast gesehen. Ja, du
0: saßt zwei Frauen, du sahst zwei Frauen, wo du das Gefühl hattest, ey, da ist jetzt irgendwie äh, äh, da ist das 3 zu 0 für Spanien gefallen, Gruppensieg ist klar und äh, Road, ja. äh, Road to Doha quasi. Ja, ne? Le- und, Leider äh,
1: auch eine der der Begleiterscheinungen des des Videoassistenten, dass du jetzt Dinge bejubelst, die mit sportlicher Leistung gar nicht mehr zu tun haben. Du jubelst einfach, dass irgendwo in einem Keller jemand sitzt, der der den anderen ein Tor wegnimmt. Wenn es auch zu Recht war in dem Fall. Aber ähm, äh, auch wieder so ein Ding, ne? dass du dass du bei jedem, beim, beim Rüdiger Tor, das hat sich wie ein ganz klassisches, einfach ein ganz klassisches deutsches WM-Tor angefühlt. War es aber nicht. Ähm, dann hast du beim Gegentor gehofft, dass es abseits gewesen sein könnte. War es aber auch nicht. Und bei Füllkrug hattest du dann auch wieder Angst, dass es hätte abseits gewesen sein können. War es dann aber auch nicht. Also auch da, du, du siehst das alles leider verglichen mit früher wie durch einen Filter, wo du eben äh, dich nur sehr zurückgenommen freust, eh du dich dann richtig freust. Und man freut sich eben leider nicht äh, nicht mehrmals zu 100%, sondern du freust dich erst zu 40% Prozent oder nochmal zu 60%, Prozent wenn das Tor dann gegeben wird. Äh, leider wirklich Aber eine das ergibt dann leider nicht die 100% Freude, die man sonst genau. hatte, weil das Tor einfach
0: drin war. Und ich hasse inzwischen auch diese Kommentatorensätze Oh, das wird noch gecheckt. Ja. Dann weiß man schon, drei Minuten Warterei, banges Gucken, die Freude verfliegt und zum Schluss ist es dann doch abseits. Dann reden wir über Niklas Hültkrug. Also, Ich muss ja sagen, ich bin überrascht. Ich habe es ja schon im Vorsprach gesagt, ich bin überrascht, dass das funktioniert. Ich habe gedacht, das ist so eine Mitnahme, um das Volk zu beruhigen, aber Niklas Füllkrug kriegt zwei Einsatzminuten im letzten Gruppenspiel. Und jetzt feiern den alle, alle denken, ey, das ist der Stoßstürmer, auf den wir seit vielen, vielen Jahrzehnten eigentlich, na gut, seit Miro Klose gewartet haben. Und jetzt macht er die Tore. Bist du jetzt ehrlich gesagt auch überrascht oder sagst du so als Veteraner? also ich habe den jetzt schon in den letzten Wochen gesehen, er hat immer stark gespielt? Naja,
1: ich bin, äh, ich äh, man hat sich das äh, für ihn erhofft, dass es das so funktioniert. Ich habe nicht unbedingt damit gerechnet, aber ich hab, ich weiß auch, dass der nicht zu schlecht ist, um bei einem so großen Turnier Tore zu machen. Jetzt Völkrupp, Niklas Fülkow. aufgedreht von Leroy perfekt von Musiala und dann macht er einfach ja, was, was man so macht als Mittelstürmer, wenn man gut drauf ist, einfach den Ball da oben reinschweißen. Er ist einfach ein, wirklich ein klassischer klassischer Mittelstürmer, wie es ihn in der Bundesliga außer Simon Tirode vielleicht äh, keinen anderen mehr gibt. Also, du hast das Gefühl, dieser Stürmertypus ist äh, ausgestorben. Und ich glaube, was bei Niklas Vilkrug eine ganz wichtige Rolle spielt, ist tatsächlich seine Historie. Dass er ähm, zwei Knorpelschäden und einen Kreuzbandriss hatte und alle gesagt haben, der der wird nicht mehr. Der wird nie wieder richtig. Und er muss eine dermaßen ausgeprägte Energie äh, verwandt haben, um wieder fit zu werden. äh, Was ja viel über seine Persönlichkeit auch aussagt. Also der hat ganz, ganz viele Extraschichten äh, eingelegt. Ähm, Er hat auch mal gesagt, er hat eigentlich viele Dinge gemacht, die äh, ihm äh, die Ärzte gar nicht geraten haben. Einfach nur, weil er das Gefühl hatte, nee, ich brauche ganz viel Muskulatur an meinen Knie an meinen Beinen. Ich mache da ganz viel dafür, obwohl die jetzt gesagt haben, mach mal lieber nicht so viel. Aber der hat sich in eine Form gebracht, die... die, Das ist ja auch eine Kante. Du kannst ihn ja vorne immer anspielen. Der gewinnt ja jeden Kopfball, gefühlt. Der legt jeden Ball ab. Also es ist ein Stürmer, den du dir nicht nur wünschst, weil er vorne Dinger reinhaut, sondern auch, weil er ganz viel ackert. Und ich habe das schon mir vorstellen können, dass das funktioniert. Wobei es auch natürlich mehr Wunschdenken war. Aber interessant ist, und ich glaube, das können wir uns auch gleich mal anhören, das wird ja auch viel beschworen. Dass er tatsächlich vor, sagen wir mal, einem Jahr ähm, noch fast am Ende war, etwas etwas mehr als einem Jahr, da war Markus Anfang noch Trainer bei Werder Bremen und beide sind überhaupt nicht miteinander klargekommen äh, und er hat in den ersten zehn Spielen der Zweitligasaison kein Tor geschossen, er hat zehnmal gespielt, fünfmal eingewechselt und fünfmal von Anfang an. Und hat kein Tor geschossen und auch nichts nicht viel zustande gebracht, weil er einfach tatsächlich mit dem Trainer überhaupt nicht klargekommen ist. Und äh, es gibt äh, in dieser Woche eine äh, Blu-Ray mit einer Doku über Werder Bremen, in der genau dieses diese Geschichte von Niklas Füllkrug auch erzählt wird, die natürlich vor dem Hintergrund des Tores gestern jetzt nochmal interessant ist. Da wurde ihm nämlich irgendwann Marvin Ducksch vor die Nase verpflichtet und dann war scheinbar klar, jetzt sitzt aber Niklas Füllkrug auf der Bank und er selbst hat sich dazu so geäußert, Ich war relativ schnell eigentlich auf dem Dampfer, dass ich gesagt hatte, es wäre okay, für mich zu bleiben. Ich finde, das
0: hätte da Interesse dran. Aber es sich dann natürlich noch mal in eine andere Richtung gewendet hat, als diese ganzen Szenarien mit Duxi aufkamen. Weil ich wusste halt, Markus Anfang und Dukchi kennen sich, sind sogar befreundet. Und ähm, der wird hier nicht über Marktwert her verpflichtet, äh, ohne zu spielen. Ich habe im Sommer natürlich schon drüber nachgedacht, dann gerade gegen Ende, ähm, wenn jetzt noch mal ein Angebot kommt, ob es nicht vielleicht
1: cleverer wäre, einen anderen Weg noch mal zu gehen. Und eine lustige Szene am Rande war auch, dass man ihn auch auf der Massagebank gesehen hat äh, an demselben Tag, an dem er dieses Interview gegeben hat und die Kamera war halt, war halt drauf auf ihm. Und dann hat er ähm, Scherze damit gemacht, dass bitte doch jemand, der das jetzt sieht, ihn verpflichten soll. Ich bin gesund. <lacht> Schreibt das bei Transfermarkt rein. <lacht> hat es auch mal
0: der Bildzeitung weitergeben? Kauf mich bitte. <lacht>
1: <lacht> Bitte kauf mich, ich will hier weg.
0: Das ist ja rührend. Und jetzt ist er der Nationalstürmer Nummer eins, und man hat das Gefühl, er muss jetzt auf jeden Fall gegen Costa Rica auch äh, von Anfang an spielen. Ich glaube ja, dass Niklas Füllkrug auch so im traditionellen deutschen Anhänger was auslöst. Also wir haben ja relativ viele Spieler, so David Raum oder wenn du Niklas Süle guckst, das sind ja alles so Typen, wo sich die Security von der Großraumdisco so strafft und denkt, jetzt gibt's gleich Ärger. Und dann hast du so jemanden wie Niklas Füllkrug, der ja so mehr wirkt, so mit seinem Bürstenhaarschnitt, wie so ein Typ, der dir, weiß ich nicht, beim Obi in der Schraubenabteilung entgegenkommt und auf, dem, auf, auf der Suche nach einem Einweggrill ist. Also er hat sowas... Ich weiß nicht, so was sehr bodenständiges, was sehr urtümliches
1: eigentlich. Äh, Ist das eine Assoziation, die du nachvollziehen kannst? Ja, es ist es sind so viele Sachen an ihm, die die letztendlich auch sehr ansprechend sind. Zum einen auch seine Karriere. Er ist halt kein Spieler, der ähm, für sieben Millionen schon dreimal hin und her gewechselt ist. sondern er hat bei Werder angefangen in der U19. Er hat dann äh, ist dann an Fürth verliehen worden für ein Jahr. Er hat bei Nürnberg gespielt, bei Hannover. Ähm, es gab glaube ich mal diese Phase ähm, vor seinen schweren Verletzungen, wo er bei Gladbach im Gespräch war und die wollten glaube ich sogar 18 Millionen zahlen und Hannover hat abgelehnt. Das waren Zeiten, als das Hannover noch abgelehnt hat. Ne? <lacht> ja, da war ja da war ja auch da war ja auch an der Schwelle zur Nationalelf. Aber ähm, danach kam halt wirklich noch ein Knorpelschaden und und ein Kreuzbandriss, meines Wissens. Ähm, Und dann ist er zu Werder gewechselt in der Phase, als Werder eigentlich auch keine keine gute Adresse war und ähm, er hat sich dann da sofort verletzt. Also die ganze Karriere ist einfach... äh ein Zeichen der Willensstärke, dass er sich da durchgesetzt hat, bis zu einem Moment, wo er dann bei einer WM für Deutschland ein Tor gegen Spanien schießt. Ich kenne übrigens jemanden, bei dem er kurz vor der WM sein Auto abgeholt hat, sein neues. Und der hat mir erzählt, ey, der Vögel der kam mir an, der, der der war so der war so gerührt, dass alle an dem Auto gearbeitet haben hier in der Werkstatt. Der hat gesagt, oh, ich würde am liebsten jedem jetzt persönlich danken. Und er ist ja rumgelaufen und jedem die Hand gegeben und gesagt, danke, dass du an meinem Auto gearbeitet hast. Freut mich total, dass ich das jetzt abholen kann. Also es ist auch so eine gewisse äh, gewisse Demut, die er, die er einfach hat auch äh, in Anführungsstrichen normalen Menschen gegenüber. Also er ist, er ist äh, ein sehr normaler Typ im besten Sinne des Wortes. Und ich fand ja auch schön, äh, in seinem
0: Wikipedia-Artikel stand, dass er sich mit Eye of the Tiger motiviert. Also ich hätte jetzt auch nicht erwartet, <lacht> dass er... Charles und Eddie, wo der Lie to You oder sowas äh, als Motivationssong nimmt, aber ausgerechnet so quasi der Motivationssong schlechthin, wo man irgendwie Rocky boxend durch, ein, äh, durch einen Kanal schwimmen sieht und äh, also hat sowas wirklich angenehm bodenständiges und ich glaube, jeder hat sich für ihn gefreut. Ich fand übrigens auch sehr, sehr super, dass er keinen Quatsch gemacht hat, kein Herzchen geformt, er hat keine Babywiege gemacht, als er gejubelt hat, sondern man hat einfach gemerkt, ey, wie großartig, dass ich hier bin. Wie mhm. großartig, dass ich dieses Tor gemacht habe. Ich freue mich einfach nur. Das war sehr ungekünstelt und sehr angenehm.
1: Auch die Interviews nach dem Spiel waren gut. Also auch da hat er, hat er, hat er sehr, sehr bescheiden gewirkt, gesagt, ja Leute, aber es war trotzdem jetzt erstmal nur ein Unentschieden. Ich, schön, dass ich das Tor gemacht habe, aber, und es wirkte nicht kokettierend, sondern es wirkte so, der ist einfach so, der tickt einfach so. Und
0: er hat hinterher dann auch ja vor den Kameras gesagt, äh, man solle doch jetzt mal nicht durchdrehen, aber wir können hoffen, dass im letzten Spiel alles gut ausgeht. Wir wollten unbedingt dieses Spiel Ziehen. Das war fürs Gefühl sehr wichtig. Wir haben aber auch noch Luft nach oben. Das klang alles sehr, sehr bodenständig. Die Frage ist jetzt, und da müssen wir natürlich jetzt auf den letzten Spieltag am Donnerstag blicken, es hat sich schon alles, sagen wir mal, entspannt. Ne? Also wir müssen ja eigentlich nur, wir müssen oder Deutschland muss eigentlich nur gewinnen gegen Costa Rica, möglichst mit zwei Toren. Und dann geht es tatsächlich weiter. Und ähm, das hätten wir alle nicht gedacht, äh, so nach dem Spiel gegen Japan. Da hatte man das Gefühl... Jetzt geht es demnächst in die
1: Aussegnungshalle und dann fahren alle zurück, weil das war wieder nichts mit der WM. Ja, äh, da, da bin ich wieder bei meiner ganz altmodischen Ansicht, es ist Sport. Und wenn sie es jetzt nicht schaffen, dann haben sie die Runde der letzten 16 sowas von absolut nicht verdient. Ähm, ich, ich halte sie aber für stark genug, um gegen Costa Rica glatt zu gewinnen. Und dann haben sie es einfach äh, sehr wohl verdient, wenn sie aus der schwierigen Situation rausgekommen sind und dann gegen Spanien und gegen Costa Rica die Resultate liefern, die sie brauchen. Dann, dann war das wieder die typische deutsche äh, Turniermannschaftsmentalität und dann weiß ich immer noch nicht, ob es dann viel, viel weitergeht. Eventuell ist dann im Achtelfinale Schluss. Aber es ist dann wieder trotzdem alles möglich. Also es ist, es ist alles möglich. Du kannst dann eine deutsche Mannschaft hier haben, die im Halbfinale steht und äh, wo, wo du denkst, ja, es sind wieder die Deutschen, von denen Gary Lineker geredet hat. Von der Aufstellung her
0: heißt es jetzt natürlich, Niklas Füllkrug muss unbedingt vorne rein. Würde bedeuten, dass beispielsweise jemand wie, keine Ahnung, Thomas Müller oder Serge Gnabry oder sonst wer raus müsste. Ähm, Hinten wäre die Frage, ob man doch wieder auf Nico Schlotterbeck setzt, der war ja äh, nach dem Spiel gegen Japan so die Persona non grata, weil der ja neben seinem Gegenspieler brav hergelaufen ist und dem noch so die Zügel gehalten hat, als er da 2-1 gemacht hat. Ähm aber Schlotterbeck, den muss man ja doch mal ein bisschen loben für seine Nervenstärke. Weil wir erinnern uns, äh, kurz vor Schluss, eine Monstergerätsche im Strafraum. Wenn man sich noch überlegt, dass der Mann zahlreiche Elfmeter verursacht hat, äh, die knifflige Situation selber verursacht hatte und dann diese hochriskante Gerätsche auspackte. Das hatte, äh, Sandro Wagner hat es genannt, äh, dazu bräuchte man Kochondes. Und selbst wenn wir mal von dieser komischen Eierfixierung deutscher Kommentatoren <lacht> weggehen, äh, hatte man doch zumindest das Gefühl da braucht es
1: viel Mut, ne? Und da brauchte es quasi so eine Art. Na, jetzt ist auch alles egal, Stimmung. Ja, ich finde ja, man muss dann immer trennen äh, zwischen einer sehr schlechten Aktion, die er gegen Japan hatte, und dem äh, generellen Verteufeln eines Spielers. Und äh, de, also de, de, das ist das ist ein geiler Verteidiger. Der hat bei Freiburg war das ein Gigant und bei Borussia Dortmund hat er sich sofort eingefügt in eine in eine auch gut besetzte Mannschaft. Also das ist das, das ist ja kein schlechterer Spieler, weil er diesen einen Fehler gemacht hat oder diese eine sehr ungünstige, günstige Aktion hatte. Ähm, das hat er gestern gezeigt und das ist sehr, sehr gut und es spricht auch für ihn, dass er, dass er da sofort umschalten konnte und dass er sofort in diesem auch sehr schwierigen Spiel gegen sehr starke Stürmer, ich glaube Morata war es, den er da abgegrätscht hat, äh, das war, das war eine super Aktion, das war so eine Aktion, wo du normalerweise auch mit geballter Faust wie ein Tor, äh, wie, wie beim Torjubel letztendlich äh, daneben stehen müsstest und sagen, das ist geil, äh, das war wirklich ein halbes Tor, was er da quasi erzielt hat durch diese Gerätsche. Also es ist... Ähm ich, ich finde einfach, wir sollten nicht so so schnell sein. Also auch mit, äh, mit Niklas Füllkrug, das geht alles ein bisschen sehr schnell im Moment gerade. Ich freue mich f- für ihn, aber ich äh, kann mir auch gut vorstellen, dass er beim nächsten Mal gegen Costa Rica nicht zwingend von Anfang an spielt. Ähm, weil er natürlich eben auch in dieser Rolle, er kann spät reingeworfen werden und erst dann sofort da ist er natürlich auch bärenstark. Also ich würde jetzt nicht darauf schwören, dass äh, da ein ganz, ganz großer Systemwechsel kommt, nur damit man Niklas Füllkrug jetzt den die Startelf-Einsatz garantieren kann. Ähm, Aber ich, wie gesagt, ich finde tatsächlich, diese deutsche Mannschaft lehrt uns wirklich, dass man nicht immer nur so ein Kurzzeitgedächtnis haben sollte. Es war, wie, wie gesagt, es war gegen Japan war nicht das gesamte Spiel schlecht, sondern nur eine kurze Phase. Gegen Spanien war es äh, ein gutes Spiel. Äh, kein überragendes, aber eben auch kein schlechtes. Es ist immer wichtig, das alles einzuordnen. Also hoffen wir mal, dass das gegen Costa
0: Rica so gut läuft, dass die Mannschaft so die Körpersprache, die ja Almut Schultern auch nochmal konstatierte, eine andere Körpersprache habe es gegeben, dass die auch gegen Costa Rica zu sehen ist und dass man dann quasi nicht wieder zurückfällt in dieses Muster, der WM 2018. Also, erstes Spiel verpatzt, zweites Spiel ganz gut und im dritten wird es dann wieder haklich und eine große Katastrophe. Aber ähm, Tobias Escher, der Taktikexperte, der auch oft bei uns bei L. Freunde zu lesen ist, der sagte, das sei gar kein Vergleich. Also die Mannschaft 2022 würde komplett anders spielen als 2018. Also, man hüte sich wahrscheinlich da auch so vor so zwanghaften historischen Analogien, dass man sagt, das ist jetzt genau so wie 18. Da war die Mannschaft wohl auch noch sehr viel mehr in Grüppchen zerfallen. Alle haben sich untereinander gestritten, gegen Alt, Bayern gegen Dortmund und was ist
1: ich nicht alles. Wo ich mich übrigens gestern erschreckt habe, war bei der Halbzeit, als die Nachspielzeit bekannt gegeben wurde und es waren zwei Minuten. Das, waren Normale, das, das war ein normales. Nein, das war der die, 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 die krasse Minusrekord an Nachspielzeit bei dieser WM. Und, und das vor allen Dingen ja interessanterweise nach einer Halbzeit, in der das Tor aberkannt wurde von Rüdiger und du hattest eine Verletzungsunterbrechung und so, da hast du eigentlich schon wieder mit den sieben Minuten gerechnet und dann waren es aber nur zwei. Also das mit der Zeit, das wird uns, und Thorsten Kinhöfer hat jetzt ja einen Vorschlag gemacht, der Ex-Schiri, es solle nur noch die
0: Netto-Spielzeit eingeführt werden. Also bedeutet, es hockt die ganze Zeit jemand mit einer Stoppuhr neben dem Spielfeld und es gibt tatsächlich so eine Art zweiter Kölner Keller oder katarischer Keller, in dem das dann gestoppt wird. Was hältst du davon? Also ich habe gedacht, das ist doch ganz schön unpraktisch, oder?
1: Es hätte auch ein Vorschlag von Till Schweiger im Doppelpass sein können, aber es ist es ist so, es ist so. Er, auf den ersten Blick bedient er ja die die große Sehnsucht von uns allen. Wir wollen Spiele sehen, wo der Ball mehr rollt und wo wir keine Schauspielereien haben und keine Zeitspieleinlagen und so weiter. Aber wenn man hier eine Umdrehung weiterdenkt, ist es natürlich so, dass das alles gar nicht beseitigt wird mit äh, dem Neben der Nettospielzeit, weil dann wirst du viel mehr Phasen haben, wo der Ball einfach ruht, weil die Zeit gestoppt ist und wo du dann einfach vier Minuten nochmal gar nichts hast, weil die dann zwei Spieler behandeln lassen und der Rest geht was trinken, ähm, und äh, das, das äh, ich, ich bin der Meinung und ich glaube da denken du und ich gleich Philipp, äh, dass du nichts ändern solltest, was den Sport sehr verändert und du hast es zwar im Hockey, und du hast es in anderen Sportarten, aber da ist auch die Sportart anders, also da ist die Sportart sowohl traditionell anders gewachsen, als auch vom vom von der Art des Spiels ist sie anders und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es dir als Spieler Spaß macht, äh, permanent mit gestoppten Uhren zu äh, operieren und was äh, mit der der größte äh, Fehler die oder Denkfehler an diesem Modell ist, ist tatsächlich, du hast ja klassisch gelernt und zwar dein Fußballleben lang, ähm, wenn das Spiel gleich zu Ende ist und es läuft aber noch ein vielversprechender Angriff, dann wird der noch ausgespielt. Das kannst du dann auch nicht mehr machen, weil Netto-Spielzeit ist Netto-Spielzeit und da musst du dann auch mal abpfeifen, wenn der Ball beim Eckball gerade in der Luft ist oder wenn du gerade einen tödlichen Steckpass auf einen frei aufs Tor zu spielen, zulaufenden Stürmer äh, spielst und der hat noch drei Sekunden, bis er äh, am, am Torwart vorbei ist, dann musst du auch abpfeifen, wenn Netto-Spielzeit zu, zu Ende ist und ich glaube, das kann niemand wollen. Ich
0: glaube auch, dass es dem Wesen des Fußballs nicht entspricht, also wenn man zum Beispiel beim Handball schaut, dass man dort eine Art Nettospielzeit hat. Das ist eben auch eine Sportart, in der es immer wieder Unterbrechungen gibt, es quasi geordnete Neuordnungen von Angriffen gibt ständig Unterbrechungen wegen Fouls, dass es abgepfiffen wird. Und das ist mit dem Fußball gar nicht zu vergleichen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das sind so diese ganz typischen Turnierdiskussionen, die dann aufkommen, wo man das Gefühl hat, das braucht es eigentlich nicht. Und es ist meiner Meinung nach auch von der FIFA ein bisschen ehrgeizig, quasi ohne Ankündigung durchsetzen zu wollen, dass auf jeden Fall in jeder Halbzeit mindestens 30 Minuten gespielt werden muss. Das muss nicht immer sein. Ich finde, es können auch mal 27 oder 28 Minuten sein. Ähm, Zumindest gegen Spanien war es jetzt so, dass in der ersten Halbzeit zwei Minuten und ich glaube, am Ende der zweiten Halbzeit sechs Minuten eigentlich ganz okay sind.
1: Ja, was noch, was noch ein Fehler wäre an diesem ganzen Modell ist, wenn du natürlich als Spieler die Uhr ja auf der Wand auch runterticken siehst und siehst ganz genau, und zwar auf die Sekunde genau, wie viel du noch überstehen musst, zum Beispiel als Mannschaft, die gerade knapp führt, dann ist natürlich Zeitspiel viel einfacher, als wenn du, was machst, was machst du denn, wenn du dann in den, in der, in der, in den 62 Sekunden, die noch zu spielen sind, dann wieder mit Zeitspiel anfängst? Dann muss ja die Uhr dann nochmal vor gedreht werden. Das heißt, irgendwer muss sich absprechen mit den Zeitnehmern. Der Schiedsrichter muss rausgehen, muss sagen, ich möchte jetzt aber noch mal 36 Sekunden mehr haben. Äh, also das ist eine, 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 ähm, eine Idee, die ich nicht gut finde.
0: Eine klassische Kinnhöfer Schnapsidee. Man muss auch sagen, bei manchen Spielen dieser WM, gerade bei diesen zahlreichen torlosen Unentschieden, wäre es auch nicht besonders schön gewesen, das jetzt sich noch sechs oder acht oder zehn Minuten länger anzuschauen, äh, was uns zu unserer History-Rubrik bringt. Denn äh, Wir haben sehr, sehr viele Teilnehmer. Es werden noch mehr, aber es gab mal eine Zeit, in der deutlich weniger Teams an einer Weltmeisterschaft teilnahmen.
1: Weißt du noch? Der Fußball vor 50 Jahren. Philipp, ich habe was gemacht, was aber niemand wissen darf. Ich habe neulich zum Einschlafen mehrere Kickerhefte aus dem Jahr 1958 gelesen. Einfach so, weil sie da lagen. Und unter anderem war das ja ein WM-Jahr. Deutschland wurde Vierter. Halbfinal Niederlage gegen Schweden, dann Platz drei gegen Frankreich, auch deutlich verloren, als Vierter dann nach Hause gefahren und das als Titelverteidiger nach dem Wunder von Bern, vier Jahre danach. Und da gab es im Kicker einen großen Artikel, dass diese WM 58, uh, unabhängig vom deutschen Abschneiden, nicht so gut war vom Niveau her wie die WM 54. Uh, und da hat dann ein Reporter vom Kicker mit Sir Stanley Rose geredet, einem späteren FIFA-Präsidenten, der zu der Zeit noch ein wichtiger Mann im WM-Komitee war. Und der hat gesagt, na, also das, diese WM krankte total daran, dass 16 zehn Mannschaften bei der WM einfach viel zu viele sind. Also das ist ein so verwässertes Teilnehmerfeld. Ähm, das kann man nicht machen. Und spätestens in, in vier Jahren in Chile, da müssen es weniger Mannschaften sein. Ideal wären acht, ähm, allerhöchstens zwölf. Ähm, aber das war so damals der Plan eines sehr, sehr wichtigen Mannes bei der FIFA, der gesagt hat, es ist zu viel. Es sind zu so viele Spiele. Ähm, und das, das tut einer WM nicht gut, wenn man wirklich den Besten der Welt äh, ermitteln möchte. Wir haben ja tatsächlich... Zur nächsten Weltmeisterschaft bereits 48
0: Teilnehmer. Und da habe ich mich gefragt, wozu eigentlich noch eine WM-Qualifikation, wenn ohnehin jeder mitmachen darf, der nicht Andorra oder Luxemburg heißt. Und 48 Teilnehmer heißt ja auch, dass du diese Vorrunden noch Ungleicher gestaltest, dass du noch mehr Mannschaften dabei hast, die eigentlich nicht auf Augenhöhe mit den bisherigen Teilnehmern spielen. Also, das ist ja eine Schnapsidee der FIFA, die wirklich ausschließlich darauf zielt, noch mehr Kohle, noch mehr Spiele. Das wird ja ein gigantisches Unternehmen. Wahrscheinlich wirst du irgendwann die Weltmeisterschaft auf sechs Wochen ausdehnen müssen, um diese ganzen Spiele machen zu müssen oder du hast fünf Spiele am Tag. Also, ich frage mich, wie das alles funktionieren soll. Ja, du
1: weißt doch vor allem schon, was für eine unglaubliche Scheiße dann wieder hinterherkommt. Dann hast du 48 Mannschaften. Das sind also zwölf Vierergruppen. Das heißt, du hast, wenn, wenn die ersten beiden weiter kommen 24 Mannschaften. 24 Mannschaften in einer K.O.-Runde funktioniert nicht. Du musst dann wieder weiter, entweder weitere Gruppenphasen haben oder wieder manche Gruppendritte auch weiterkommen lassen. Das gibt dann wieder eine sehr sehr hässliche Rechnerei. Also dieses ganze System funktioniert nicht mit solchen Teilnehmerzahlen, mit denen du nicht auf ein vernünftiges Achtelfinale oder Viertelfinale kommst. Das haben haben die Vergangenheiten gezeigt. Wir haben ja in der letzten Folge zurückgeblickt auf die WM 1982 in Spanien. Da gab es ja dann, glaube ich, sogar Dreiergruppen nach den Vierergruppen. Und dann erst gab es K.O.-Spiele. Also All diese diese Vorschläge führen ins Nichts. Es ist äh, es ist furchtbar.
0: Also wir hoffen mal, dass äh, die FIFA sich möglicherweise noch eines Besseren besinnt. Aber wenn man so sieht, wie sich die äh, wie sich der Weltverband gerade in den letzten Wochen und in den letzten Tagen gebärdet hat, dann hat man wenig Hoffnung, dass es da den großen Erkenntniszuwachs gibt. Überhaupt würde ich gerne mit dir nochmal über diese WM im Allgemeinen sprechen. Also äh, Wir konstatieren mal, dass es durchaus ein positiveres Gefühl gegenüber der deutschen Mannschaft gibt. Nach diesem 1 zu 1 gegen Spanien ist man etwas wohler gesinnt, ist nicht der Meinung, das fliegt zu nett und die Spielerfrauen in ihrem Hotel bleiben sollen. Aber gleichzeitig weicht ja nicht dieses Gefühl insgesamt einer eher unerfreulichen Weltmeisterschaft, einem unerfreulichen Turnier beizuwohnen. Es gab jetzt so viele scheußliche, unangenehme Zeichen und Situationen. Also der große Zoff um die Armbinden, dann israelische Reporter, die äh, von Zuschauern angefeindet wurden, dann Fans, die mit Regenbogenflaggen nicht ins Stadion gelassen wurden, dann wurden Journalisten von Ordnungshütern drangsaliert, dann gab es diesen schmierigen FIFA-Boss Infantino, der auf der Ehrentribüne so hämisch auf diese Armbinde von der Innenministerin geguckt hat. Also man hat das Gefühl, es ist Eine Ansammlung von Widerwärtigkeiten, die ganz unabhängig vom sportlichen Betrieb diese WM irgendwie ungenießbar macht.
1: Ja, ich finde auch ganz merkwürdig, die Bilder, die du von vor dem Stadion siehst oder zwischen den Spielen, das ist ja nicht nicht annähernd vergleichbar mit dem, was du bei anderen Turnieren hattest, wo du eben wirklich Partys siehst im im besten Sinne des Wortes, wo du ähm, ausgelassene Menschen siehst und so. Du hast das Gefühl... Das ist alles so A, sehr gefiltert und B, äh, auch wenn du ähm, deutsche Fans siehst, die vor, die vor das Mikrofon geholt werden, das sind nicht die deutschen Fans, die du noch vor acht oder vor zwölf Jahren bei den Weltmeisterschaften hattest, sondern das sind welche, wo du merktest, die mussten das genau planen, ob sie da hinfliegen, ob sie auch gegen die Widerstände da hinfliegen. Das ist alles eine sehr rational entstandene Entscheidung. Also das ist nicht wie 1990, wir setzen uns mal eben in unsere, in unsere Ente und, und düsen über den Brenner nach Italien und wir gucken uns drei Spieler an. Sondern das ist wirklich... Ähm, eine, ja, eine sehr sterile äh, WM von von Dingen, die gerade noch so zugelassen werden und wo wir alle nicht so genau wissen, welche Bilder hätte es denn eigentlich gegeben, wenn da ein bisschen weniger reglementiert worden wäre. Und es fehlt tatsächlich auch der Austausch
0: zwischen einheimischer Fußballkultur und den Gästen. Also das ist ja oft das Faszinierende an solchen Turnieren, dass du noch Einheimische hast, die sich irgendwas ausdenken, was Nettes. Also die Warmherzigkeit von von... von belgischen Gastwirten, von südafrikanischen Einheimischen, wo man immer das Gefühl hatte, da gibt es auf jeden Fall neuen kulturellen Austausch. Das fehlt hier. Äh, Gerade so diese Bilder, die man so vor den Stadien sieht, die wirken jedenfalls sehr inszeniert, sehr bemüht und gleichzeitig aber auch so mitunter sogar, also gerade wenn man so diese äh, Sachen gesehen hat, wo dann eben äh, Menschen mit Regenbogen fahren und ähnlichem nicht ins Stadion gelassen wurden, fast auch ein bisschen verängstigt. Das ist eine
1: Blaupause, wie es eigentlich nicht laufen darf. Nee, in der Tat. Also, das, äh, das, das ist das, ist was, was ich jetzt versuche, für mich seit gestern auch zu sortieren. Ähm, dass du bei aller äh, Freude über dieses eine Tor, dass du wirklich äh, dir jetzt die WM anguckst und überlegst, wie geht es denn eigentlich weiter, wie musst du eigentlich den Rest jetzt bewerten? Es wird wahrscheinlich noch die ein, das eine oder andere Politikum geben während dieser WM und äh, ich, ich habe auch keine Ahnung, ich kann mir im Moment noch nicht vorstellen, äh, wie es aussieht, wenn die Kataris selbst aus dem Turnier ausgeschieden sind, was ja jetzt nur noch eine Frage von wenigen Tagen ist, ähm, wie sehr dann das, das öffentliche Interesse überhaupt noch in irgendeiner Form aufrechterhalten wird. Also das sind alles große Fragezeichen, die noch auf uns warten.
0: Gibt es jetzt eigentlich was, worauf du dich besonders freust, also wenn jetzt die Mannschaften alle mal gesehen hast. Äh, ich muss tatsächlich sagen, dass ich mich freue, dass Argentinien so ein bisschen wieder auferstanden ist, wenigstens äh, in diesem doch sehr intensiven Match gegen Mexiko. Ähm, ich freue mich über die Brasilianer, die gegen die Serben ja eine wunderbare Partie hingelegt haben, wo man dachte, ey, was haben die für eine Innenverteidigung, das wäre schön, wenn wir die auch haben würden und wie wunderbar spielen die Fußball. Spanien fand ich auch ähm, Auch gestern beeindruckend und ich glaube auch, dass die sehr, sehr weit kommen werden. Gibt es noch andere Mannschaften, wo du sagst, die würdest du gerne länger noch sehen im Turnier?
1: Naja, ich finde, was das Turnier bislang uns äh, allen offenbart hat, ist, es gibt wirklich diese Übermannschaften nicht. Bei jedem Turnier hast du so die zwei, drei Mega-Favoriten. Ich habe eigentlich sehr, sehr, sehr viel von England erwartet, die aber gegen die USA nun auch wirklich überhaupt nicht gut gespielt haben. Ich finde auch nach wie vor schwer einzuschätzen, wie gut Brasilien ist. Das können wir vielleicht nach dem zweiten Spiel besser sagen. Kroatien war gestern sehr stark. Aber es ist wirklich schwer zu sagen. Es gibt, wenn man sich sportlich über irgendwas freuen kann, dann ist es tatsächlich eine sich anbahnende, sehr große Spannung, weil es offenbar sehr viele Mannschaften gibt, die sehr eng beieinander sind, was das Leistungspotenzial angeht. Was ich gestern bestürzend fand im Übrigen, aber das ist nichts Neues, war der Auftritt der Belgier, wo du das Gefühl hattest, die, du hast ihnen in die Gesichter geguckt und die haben 90 Minuten gedacht, wir sind nicht gut. Wir sind wirklich auch diesmal leider wieder nicht gut. Und es ist jedes Jahr seit vielen Jahren so, dass du immer annimmst, äh, dieses Jahr ist aber Belgien mal wirklich dran und dann spielen sie leider immer wie Belgien halt spielt. Äh, und jetzt ist halt die große Tragik, jetzt spielen da halt viele zum letzten Mal. Du wirst Witzel bei keinem großen Turnier mehr sehen, du wirst Lukaku wahrscheinlich bei keinem großen Turnier mehr sehen. Bei De Bruyne ist es nicht so ganz raus, wie viele Turniere der noch drin hat. Aber auch der war gestern äh, alles andere als gut. Also das ist, die Belgier sind für mich ein Phänomen, weil die hätten eigentlich reingehört in diese Liste von Mannschaften, die einfach guten Fußball spielen können und haben das bislang überhaupt nicht gemacht.
0: Und da hat man auch das Gefühl, dass sich so diese, ungute Image des Geheimfavoriten, des ewigen Geheimfavoriten inzwischen schon bei denen so festgesetzt hat, ne, dass sie eine Überraschungsmannschaft sind, die dann am Ende immer nur für negative Überraschungen sorgt. Also sie haben ja auch schon bei vergangenen Turnieren sehr ansehnlich gespielt. Also da muss man jetzt auch nicht den Stab komplett über den brechen. Aber das war tatsächlich eine erstaunlich schlechte Gesamtverfassung angesichts der Tatsache, dass das wirklich so ein bisschen naja, der letzte Schuss einer großen Generation ist.
1: Ja. Also es ist ist auch rätselhaft, weil das sind ja gute Fußballer. Es ist ja eine Mannschaft aus vielen guten Einzelspielern ähm, und du siehst dann bei gefühlt auch bei jedem Turnier siehst du Mark Wilmots irgendwo im Studio sitzen als als großer Keller des belgischen Fußballs, der völlig euphorisch ist und nach den zweiten Spielern spätestens nicht mehr. Ähm, Das ist alles schon alles schon schwierig. Also es ist alles ein, ein komisches Phänomen. Ich glaube, als Belgier wäre ich wäre ich sehr ratlos. Zusammengefasst freuen wir
0: uns also auf das Donnerstagsspiel gegen Costa Rica. Wir freuen uns sicherlich noch über Brasilien und über Argentinien und Spanien und andere Mannschaften. Trauern ein bisschen darüber, dass die Belgier ihr Favoriten-Dasein noch nicht so richtig gezeigt haben. Und wollen natürlich trotz allem auch all denen, die sagen, diese vier Wochen WM, die lasse ich mal einfach regungslos an mir vorbeiziehen. Nach wie vor die Spiele empfehlen, die abseits des großen WM-Trubels stattfinden. Bis hoch zur vierten Liga wird ja gespielt. Und es gab eine Zuschrift, lieber Arndt, ja. die anklagend war. Ja. Und zwar hat der langjährige BFC-Dynamo-Anhänger und Fananwalt, also hat schon viele Fans aus kniffligen Situationen vor Gericht rausgepackt René Lau uns geschrieben. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, dass BFC-Dynamo-Fans in knifflige Situationen geraten sind. Das willst du damit ja wohl nicht sagen. Nein, aus- gerade BFC-Dynamo-Fans, sind ja auch nochmal für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen worden, mehrfach leider leer ausgegangen. Auf jeden Fall hat René Lau angemerkt, dass wir mal langsam einen Ostbeauftragten bei uns im Podcast (lacht) haben würden. Wir würden nämlich die ganze Zeit die Regionalliga Nord, die Regionalliga West, die Regionalliga Südwest und die Regionalliga Bayern, die stärkste Regionalliga aller Zeiten, die würden wir alle immer sehr, sehr gerne und ausführlich besprechen. Aber der Osten, er kommt zu kurz. Teams to Watch die Highlights des kommenden Spieltags.
1: Aber das Witzige ist, ich wollte tatsächlich, für diesmal wollte ich unbedingt darauf hinweisen, dass es äh, morgen ein Spiel in der Regionalliga Nord- Nordost gibt und zwar Chemie Leipzig gegen BFC Dynamo. Ich hatte das tatsächlich auf meinem Zettel. Äh, ja, das sagst, du
0: jetzt so. das sagst du jetzt so. Chemie
1: Leipzig, Überraschungsmannschaft sind Fünfter, haben eine Chance oben dran zu kommen. BFC Dynamo sehr tragisch nicht aufgestiegen und als Meister jetzt gerade nur aktuell auf Platz 10. Aber im Alfred-Kunze-Sportpark ein Spiel, das äh, wie diejenigen, die den Ostfußball verfolgen, auch politisch sehr brisant ist äh, zwischen Chemie, Leipzig und BFC Dynamo. Also das wird äh, ein, 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 ein heißer Abend morgen, 19 Uhr im Alfred-Kunze-Sportpark in Leipzig. Ich finde es schade, dass du mir jetzt quasi äh,
0: meine Gelegenheit im Osten <lacht> mir eine goldene Kniescheibe zu verdienen Weggenommen hast, denn ich habe mir auch ein Ostduell rausgesucht. Noch eins. Äh, und zwar, es gibt, es ja, gibt ja, und also auch mehrere in Leipzig. Ja, okay. ja, es gibt mehrere. Und zwar spielt Lok Leipzig gegen den Chemnitzer FC. Das letzte Mal haben die beiden 1995 gegeneinander gespielt. Äh, damals hieß Lok Leipzig noch der VfB, aber Chemnitz hieß schon nicht mehr Karl-Marx-Stadt. Und das ist auch so ein Duell, äh, auf das man sich durchaus freuen kann. Lok Leipzig ist ja für mich so eine Mannschaft, die. Ja, ich weiß, um die teilweise problematische fan das ist ja ein bisschen ähnlich wie beim BFC Dynamo, ich weiß, dass die oft auch sehr, sehr lax waren und dass die auch in den letzten 30 Jahren nichts anderes gemacht haben als finanziell sehr sehr unseriös zu wirtschaften oder gab es jedenfalls viele Vorstände aber trotz allem schlägt ein bisschen mein Herz für Lok Leipzig ähm, gerade weil man um die große Fußballhistorie weiß sind ja mehrfach deutscher Meister geworden also zumindest die Vorgängervereine ähm, haben vor allen Dingen eines dieser legendärsten Spiele überhaupt gemacht Lok Leipzig wir erinnern uns gegen Gironde Bordeaux im Zentralstadion in Leipzig vor schätzungsweise 150.000 Zuschauer 80 oder 90.000 passten rein also ähm, das wäre eigentlich sehr, sehr schön, wenn diese beiden Leipziger Clubs also sowohl Chemie als auch Lok, eine deutlich größere Rolle spielen als bisher. Ich finde, die gehören eigentlich nicht in die Regionalliga und ich fände es auch irgendwie sehr, sehr reizvoll mal zu gucken, was eigentlich passieren würde, wenn einer dieser alten angestammten Vereine mal in die dritte Liga aufsteigen würde. Oder möglicherweise sogar in die zweite Liga, was dann eigentlich passieren würde. Ob dann der eine oder andere, der sagt... Oh, ich unterstütze gerade noch den Getränkestützpunkt aus Fuschel am See, ob der sich dann sagen würde, vielleicht gucke ich mir doch mal wieder Lok oder Chemie an und vor allen Dingen, weil man dann dieses Argument nicht mehr hören würde, dass mir ein bisschen auf die Nerven geht so von wegen, ja die anderen beiden, die haben es ja die ganze Zeit versaut, also das wäre reizvoll und ich empfehle deswegen Lok gegen äh, Chemnitz, aber ich glaube
1: Chemie gegen BFC Dynamo hat auch was für sich ne? Ja, vielleicht können wir uns ja wünschen ich würde gerne mal, dass mir jemand was oder dass uns jemand was vor der nächsten Folge zu Rot was Erfurt schreibt, die gerade Tabellenführer sind der Oberliga, der Regionalliga Nordost, als Neuling äh, und als Mannschaft, die, glaube ich, in den letzten zehn Jahren fünfmal insolvent war. Ähm, die stehen also tatsächlich sportlich an der Schwelle zur dritten Liga und können das tatsächlich schaffen. Ähm, mich würde interessieren, ob die überhaupt äh, wieder so weit gesundet sind, dass sie tatsächlich äh, fürs Abenteuer Profifußball gerüstet werden, als großer, auch Traditionsverein der DDR. Also, ähm, falls da jemand ein paar Sätze schreiben möchte, gerne, sagt man immer in die Shownotes? Nee, ne? Wo, wie sagt man das? Nee, per Mail schon. Äh, 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 man kann es einfach per
0: Mail schreiben an podcast.elfreunde.de und nachdem wir jetzt diese Woche Leipziger allerlei präsentiert haben, freuen wir uns über jeden weiteren. Es kann auch ein ganz bedeutungsloser Ostverein sein. Schreibt uns und wir werden sie aller wärmstens empfehlen. Und wir hören uns wieder am Donnerstag zu unserer ganz regulären Folge Zeigler und Köster. Das wird dann quasi das Aufwärmen zum Spiel. Und am Freitag gibt es gleich noch eine Folge hinterher. Dann wissen wir schon, ob Deutschland weiter ist und wir uns auf zumindest ein paar weitere Tage in Katar mit deutscher Beteiligung freuen können. Bis dahin verabschieden wir uns, wünschen euch noch sehr, sehr viel Spaß mit den Gedanken an Füllkrugstore und Schlotterpecks Grätschen und hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, bis dahin. Das war Zeigler und Köster. Fußball-Podcast von Elf Freunde. Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pomerenke. Die Aufnahmeleitung besorgte Jörg Groß-Kraumbach und Sprecherin war Julia Riedhammer.